0: Bom dia, graça e paz Muito, muito, muito bom estar aqui com vocês Para nós é um prazer imenso Natália falou algo que alegrou muito meu coração A pastora Natália Que foi a primeira pessoa de fora a ministrar aqui Quero agradecer ao pastor Henrique, a pastora Natália Ao Tiago, a Camila, a todos né, que já nos conhecem E que nos dão esse, esse privilégio Estar aqui com vocês, na verdade é um privilégio, pode ter certeza disso E eu me sinto muito honrado Por poder crescer junto com vocês Poder participar de um tempo tão precioso Nós somos pastores lá na comunidade Batista Mara Em CBM, em Osasco Pastora há 21 anos né, Pastores, eu e a minha esposa Gisele Mulher que eu sou apaixonado Cada manhã eu acordo mais apaixonado ainda por ela né? E com a minha filha Fernanda, meu filho Cadu, que está lá, minha filhona adotiva, lá, minha nora, que que está lá, Letícia. E para nós é um prazer estar aqui junto com vocês. O Matheus, meu sogro, está aqui também, a minha sogra, está aqui, não é? E a gente hoje já retorna para o Brasil. E eu quero compartilhar com vocês algo que temos que participar, temos que falar e precisamos participar, está lá no Evangelho de João capítulo 3 ao capítulo 6 não é? e falar um pouquinho desse Evangelho que revela a Deidade de Jesus mas eu quero orar mais uma vez para a gente continuar, tá bom? Pai, não sou eu, é o Senhor não a nós, mas ao teu nome da tá glória Deus, nós queremos tanto, tanto, tanto ouvir a tua voz nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração nós queremos que o Senhor trate conosco, Pai eu não conheço o coração das pessoas que estão aqui os anseios, as necessidades o grito da alma de cada um talvez os medos talvez a desesperança humanamente falando talvez as certezas, e eu espero que sim eu não as conheço não sei o que elas estão pensando mas ninguém melhor do que o Senhor que sonda o nosso coração. Ninguém melhor do que o Senhor que conhece-nos do profundo. Então que nessa manhã a tua palavra nos vire do avesso, a tua palavra seja escrita com o teu dedo no nosso coração. A tua palavra penetre no mais profundo, talvez no quarto escuro da nossa alma, do nosso espírito e leve a tua luz tirando dúvidas, tirando os medos e nos fazendo olhar cada vez mais para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, aproveito e peço ao Senhor, abençoe a pastora Natália nessa viagem que ela está fazendo, Senhor. Pai, leve ela guardada debaixo da tua mão de graça e de poder. E aonde ela vai, que ela resplandeça a tua glória, a tua luz, que ela possa exalar o bom perfume de Cristo. Guarde sua família e igreja que é que ficam na cobertura, na intercessão. E que em tudo papai o teu nome seja exaltado no nome de Jesus Amém Amém amados Falar sobre quem é Jesus João 3 e até o 6 Nós vamos ver muitas narrativas sobre a história de, de Jesus E nós vamos perceber que existem coisas tremendas ali mas eu gostaria de e não dá para falar tudo sobre esses capítulos, mas começar falando primeiro de Mateus capítulos 16 versículo 13 ao 16 que diz assim: Jesus, obviamente conversando com seus discípulos depois de ser interrogado sobre várias coisas, ele pergunta aos seus discípulos: quem vocês acham que o povo diz e o povo pergunta sobre o Filho do Homem? E ele diz, ó, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, não é? Há muitas perguntas sobre quem é Jesus. Mas essa mesma pergunta é feita ainda hoje. Né? Quem é Jesus? O mundo está tentando encontrar uma resposta sobre quem é Jesus. Porque cada um tem o seu Jesus. E se existe uma coisa que Jesus não quer, é que eu enxergue Jesus como eu quero enxergar mas ele quer que eu o enxergue como ele deve ser revelado na minha vida e na sua vida, não é? E aí ele pergunta, ok, é isso que eles estão perguntando, mas, mas e vocês? O que, que vocês pensam que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Essa pergunta é uma pergunta importante para nós. Quem você acha que Jesus é? E Pedro prontamente diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala, que bom Mateus, que bom Pedro, que você não revelou a carne nem o sangue você revelou meu pai você conseguiu enxergar em mim aquilo que de fato eu vim revelar eu vim revelar meu pai e você enxergou em mim o filho de Deus você enxergou em mim o soberano isso é tremendo porque se nós linkarmos isso com João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho unigênito para que todo aquele que não pereça, não é? É, 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 tenha a vida eterna? Você pode se perguntar, poxa vida, então Jesus, ele é homem ou ele é Deus? E o próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, diz... Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para, que reconhec para reconhecermos que aquele que, é, que aquele que é o verdadeiro, e nós estamos no que é verdadeiro, em seu Filho Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o interessante é que quando você olha para o Evangelho de João, por exemplo, você vai ver Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Ele não tem o pão, ele é o pão. Aquele que mata a nossa fome, é aquele que mata a nossa sede de Deus. Ele também diz, eu sou a luz do mundo. Não é a luz que nós vemos mas a luz que nos ilumina por dentro, que nos faz com que nós possamos olhar nas partes mais escuras da nossa alma, do nosso espírito e entender também abrindo a nossa mente para as grandezas de Deus. Mas ele também diz que ele é a porta das ovelhas, ele é, ele não tem, ele é a porta das ovelhas. Esse homem Jesus, que é Deus, é também a porta das ovelhas. Ou seja, o único caminho, a única porta pela qual eu posso entrar. E eu posso encontrar salvação, encontrar vida, encontrar esperança, encontrar respostas à minha indagação. Mas ele também diz em João que ele é o bom pastor. Porque se existe uma coisa que nós não precisamos, é de um mau pastor. Nós precisamos de um bom pastor. E um bom pastor nem sempre faz aquilo que a ovelha quer, mas faz aquilo que ela precisa. E aquilo que nós precisamos às vezes dói demais para a gente é, 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 receber ou, ou quando nós somos tratados e trabalhados por Deus. Mas ele também diz no mesmo evangelho de João que ele é a ressurreição e a vida. Ele não fala que ele é a vida e a ressurreição, mas ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Porque na verdade só existe uma maneira de eu encontrar a vida, morrendo. Parece paradoxal, mas não é. Se eu não morrer, eu não encontro a vida. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição. Ou seja, primeiro ele me chama para morrer, para depois viver. Se eu não consigo encontrar na cruz um lugar de morte, eu não consigo encontrar na ressurreição um lugar de vida. E isso é muito importante. O grande convite de Deus antes da vida é para a morte. E a gente tem um problema com isso, porque nós gostamos da ideia da vida. Mas se a gente não passar pela morte, nós não temos como viver. A única maneira de nós experimentarmos a ressurreição é morrendo, porque não dá para ressuscitar quem está vivo. Então é preciso que nós morramos, e nós somos chamados para isso. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele também fala que ele é a videira verdadeira. É aquilo onde é, é, tem a ver com o alimento, tem a ver com vida, tem a ver com o enxerto, não é? eu preciso ser enxertado nele. Eu preciso estar ligado a Ele, se eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Mas ele também diz de uma relação muito forte com o Pai. Isso é algo muito poderoso quando ele diz, eu e o Pai somos um. Não existem duas pessoas, existe somente uma pessoa. O homem Jesus que Paulo escreve, que deixou a sua glória, deixou toda a sua condição, entre aspas, a sua condição de Deus e se esvaziou, não é? a, 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 o alto esvaziamento de Deus e toma a posição de, de se tornar alguém como eu e você, escolhendo não pecar, para que eu e você possamos ser salvos e tenhamos a oportunidade de alcançarmos a salvação. Esse Jesus, ele tem esse poder. E quando ele fala eu e o Pai somos um. Ele está dizendo o seguinte, não existe a menor possibilidade de eu alcançar o Pai, se não for através dele. Mas é interessante porque a cruz não é o fim de tudo. A cruz é o começo. O começo da minha história com Deus é na cruz mas infelizmente há pessoas que passam pela cruz, escorregam no sangue e de lá não saem, não caminham, achando que a cruz é o fim de uma história, a cruz é o primeiro passo que se dá para uma história com Deus, e preste atenção no que eu vou falar, porque isso parece uma heresia, mas não é, preste atenção, Deus não muda a história de ninguém, Deus muda pessoas, e pessoas transformadas em Deus mudam suas histórias. Deus aponta um futuro e um destino. Ele disse, eu te transformo e te levo lá. Mas você tem que ser transformado. Às vezes as pessoas acham que Deus vai mudar a vida delas de forma passiva, mas Deus não muda a vida de ninguém de forma passiva. É um caminho, é um trabalhar. Deus disse para Abraão, Abraão eu tenho uma proposta para você, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te mostrar, mas você vai lá, e depois, em cima dessa proposta, ele tem um propósito, eu vou fazer de você uma benção, e você vai abençoar muitas famílias na terra, quando a gente não entende a proposta de Deus, e não entende o propósito, a gente vive meio que perdido. Fazendo um resumo para eu entrar rapidamente naquilo que eu quero. Do capítulo 3, você vai ver a conversa de Jesus com Nicodemos, Um homem extremamente inteligente, fariseu, mestre em Israel, professor, alguém da elite que não tinha resposta para si mesmo. É interessante como ele não tinha resposta eu sei que tu és mestre, eu sei que Deus é contigo, porque se Deus não for, ninguém pode fazer o que o Senhor faz. E Jesus é tão objetivo que ele diz, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não. dá a impressão de que Jesus mudou o teor da conversa, mas não mudou. Porque no nível de inteligência daquele homem, ele subiu a conversa, mas ele não alcançou. E às vezes Deus quer elevar o nível de conversa com a gente, mas a gente não a alcança. Sabe por que a gente não alcança? Porque a gente não para e não investe tempo para conhecê-lo. Quanto mais eu conheço de Deus, mais Ele me eleva a níveis quase que inexplicável de coisas. E Ele fala, poxa, eu tenho que morrer, eu vou ter que voltar para o vento da minha mãe? Não, não, não. Deus. O que é nascido da água é água, o que é nascido da carne é carne. Mas você precisa nascer do Espírito. E esse novo nascimento, esse nascimento do espírito, é, é muito complexo para nós entendermos por quê. Eu costumo falar na minha igreja o seguinte: crer em Jesus não muda a vida de ninguém. Crer em Deus não muda a vida de ninguém ah, mas em João diz que a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos, filhos de Deus, sabiam os que creem no seu nome, mas não é uma crença como um assentimento mental é uma crença que vem acompanhada de uma fé de obediência não basta eu crer que ele existe eu preciso acreditar no que ele diz e fazer o que ele fala é uma crença diferente, num nível diferente, que me leva a uma postura e uma atitude diferente. Eu creio que ele existe, então, mas o diabo também crê. Eu creio que ele é Deus, mas o diabo também acredita que ele é Deus. Mas ele se rebelou. Às vezes, amados, a gente tem uma crença como um assentimento mental tão forte que a gente se torna um Nicodemos. Sabe por quê? Porque a gente tem medo dessa ideia de nascer de novo. Porque a gente tem que deixar para trás o velho homem, a velha história, os velhos costumes, o velho padrão. E criar um padrão do céu. Quando Jesus em Mateus 6, ora, vem a nós o teu reino, ele está dizendo de um outro reino, de um outro império. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando exatamente de eu ser sacado de um reino de morte e me colocar em um reino espiritual, mas eu nasci de novo e eu estou aqui, eu sou humano. E eu tenho limites... E eu tenho dor, eu choro, eu me frustro, eu me decepciono. Eu estou num mundo, que reino é esse? Nesse reino estão os que nasceram de novo. A Natália falou uma coisa muito interessante, muito verdade. Ela disse, está acontecendo muitas coisas loucas no mundo, né E isso, às vezes, nos tira um pouco dessa segurança que a gente tem. Mas a minha pergunta para você é, no meio de tudo isso aqui, para quem você está olhando? Porque se você for olhar para a Ucrânia e para a Rússia, você vai ficar doido. Se você for olhar para Israel e o que está acontecendo lá em Israel, você também vai ficar doido. Pastor, o que, que o senhor acha? Eu acho que no final de tudo Cristo é vencedor sempre. É isso que eu sei que ele tem uma aliança com aquele povo, e independente de esmagar ou não esmagar aquele povo, a aliança que ele tem com ele, é ele que vai tratar, e é isso. Mas o mundo não acredita assim. Então não adianta ficar batendo cabeça, eu preciso orar, eu preciso clamar pela paz de Jerusalém. Mas existem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Sabe por que não vai conseguir explicar? Por quê? Porque o mundo jaz na mão do maligno. E as pessoas que estão debaixo do governo dele odeiam tudo aquilo que invoca o nome do Deus vivo e do Deus único. Então não adianta a gente procurar uma explicação, embora tenha uma explicação histórica, sim. Uma explicação bíblica, sim. João 3 ainda vai falar sobre a missão do filho. Sobre a missão de Jesus. Vai falar também sobre João Batista e o papel de cada um quando ele fala, quando João diz, olha eu tô, estou tô feliz porque ele está crescendo e eu estou ficando aqui, ó, porque eu não sou ele, eu vim para abrir caminhos e agora ele está crescendo, eu tenho que diminuir. E Jesus fala de onde ele vem, isso é muito importante, ele fala de onde ele veio, e de onde ele está vindo. No capítulo 4 Jesus fala da transformação da mulher samaritana, aquela mulher que tinha uma história mas que não tinha história ela tinha uma história de cinco famílias estava com de cinco casamentos estava com um outro homem que não era o seu marido ela tinha uma história mas não tinha uma história mas quando ela conhece Jesus ela começa a reescrever a sua história e a história mais interessante é quando a nossa história consegue impactar pessoas ela impactou a cidade quando ela foi falar de Jesus também fala de Jesus que cura o filho de um oficial, porque ele também é o nosso méd médico dos médicos, aquele que nos cura. Ele cura o paralítico ali na, no tanque de Betêus, há 38 anos. Ele fala da sua autoridade como filho de Deus no capítulo 5. No capítulo 6, ele fala algo tremendamente poderoso. Ele fala da multiplicação dos pães, ele anda sobre o mar, ele diz que ele é o pão da vida. Eu estava comentando isso com o Tiago, o Tiago até brincou comigo, mas eu vou falar para vocês o seguinte. O judeu, na cultura judaica, existe um costume muito forte, e eu falo da cultura mais antiga, e acredito que ainda hoje, é, 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 em, alguns, em alguns lugares, se pratique isso no mundo antigo, judaico, quando alguém chegava na casa de um judeu, ele era convidado para entrar e comer pão e beber vinho, se essa pessoa não aceitasse comer pão e vinho, ela era rejeitada por aquela família, mas o que, que significava comer o pão e comer o vinho? aquela família estava dizendo, você é muito bem-vinda na minha família, você pode entrar na porta da minha casa, você pode vir e eu vou receber, senta comigo à mesa e come comigo do meu pão, come comigo, bebe comigo do meu vinho, porque eu e toda a minha casa recebemos você. Sabe quando você participa da ceia? Jesus está dizendo isso para você, você pode beber do meu sangue, que é o vinho, pode comer do meu pão, porque você é muito bem-vindo da minha família eu recebo você eu aceito você, eu quero você por isso que ele disse se você não comer do meu pão e não beber do meu vinho você não tem parte comigo você não faz parte comigo mas eu quero frisar algo que eu acho tremendamente importante que para nós como cristãos tem um, um peso muito, muito, muito grande. E eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa ideia. Né? Eu não sei se eu já falei aqui, se eu falei, me perdoem, eu vou repetir, talvez aqui tem pessoas que não ouviram, se eu não falei. São três perguntas chaves que para mim são imprescindíveis. A primeira é de onde eu vim. Eu gosto quando nós paramos para pensar, por exemplo, de onde nós viemos. Você pode falar, eu vim do Brasil, ou eu vim de um outro país. Jesus falou, eu vim do céu. E quando Jesus falou que ele veio do céu, ele está dizendo que eu e você precisamos saber de onde nós viemos. E de onde você veio? Gênesis capítulo 1, lá no verso 26 e 27, diz que Deus me fez sua imagem sua semelhança. Nós saímos dEle, nós somos gerados nEle, nós somos uma ideia e um projeto de Deus. Nós não somos frutos daquilo que a filosofia, ou até mesmo que a antropologia filosófica diz. Nós somos frutos do Criador, de Deus. E o que eu mais gosto desse nosso Deus é que ele nunca pediu para você acreditar. Ele só disse, se você acreditar, você só leva vantagem. Porque existe uma coisa que Deus não tem problema, é problema de autoestima e nem de baixa estima. Ele é o que ele é. E ele nunca precisou provar nada daquilo que ele é, nem para mim, nem para você. Porque Deus não precisa dos meus aplausos, nem das minhas palmas, nem do meu reconhecimento para ser quem ele é. Mas eu dependo dele para estar onde eu estou. Até um ateu precisa dele para respirar. Todo mundo depende dele. Uf, o sopro de vida está nele. Então eu preciso saber de onde eu vim. E às vezes a gente não sabe. E é por isso que o homem às vezes não entende essa necessidade que ele tem de adorar. Ele tem uma necessidade tão grande de adorar que, quando ele não conhece a Deus, ele adora cachorro, ele adora é, a fruta, ele adora casa, ele adora carro, ele adora dinheiro, ele adora a, outros animais, ele adora imagens, ele faz. Porque ele foi criado e, e, e ele traz em si a imagem e semelhança de Deus. Ele se realiza em Deus. Nós precisamos entender que fora dele nós nos perdemos em nós mesmos e estamos em um mundo que não é nosso porque nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui Jesus diz, vocês são aqui de baixo eu sou lá de cima, mas em Jesus eu deixei de ser aqui de baixo eu sou também lá de cima porque ele já me colocou à direita do pai de onde nós viemos faz com que a gente comece a se perguntar e achar, e encontrar o caminho para a segunda pergunta, o que, que eu vim fazer aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vim fazer aqui neste mundo? Se eu não conhecer Deus, eu não vou entender o plano dEle para a minha vida. E o que eu vim fazer? Aquilo que Jesus veio fazer. Jesus falou, as coisas que falo e faço não as faço e falo por mim mesmo mas o Pai que está em mim é quem fala e faz através de mim e Jesus ele fala assim vocês estão aqui para cumprir a vontade do Pai, portanto vão, façam ensine, preguem ministrem, anunciem, proclamem sejam luz do mundo o bom perfume de Cristo como Paulo escreve ser boca de Deus nação santa propriedade exclusiva, nação sacerdotal, nós não temos a mínima noção do que nós somos, e por isso a gente não sabe o que veio fazer aqui, a gente vive perdido nessa história, mas quando eu sei quem eu sou, eu sei também qual é o meu papel, o que eu vim fazer aqui, e a outra é para onde eu vou, você sabe que crente não morre, filho de Deus não morre, volta para casa. Quando uma pessoa que teme a Deus e serve a Deus morre, está apto, e eu falo que esse venceu a morte, porque está pronto para a ressurreição. Mas a gente volta para casa, no lugar que é nosso. Jesus falou ao ladrão, não da cruz, né? Porque ele não teve tempo de roubar a cruz. Mas o ladrão na cruz, não é? Que Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que que ele falou? Ainda hoje estarás comigo no no paraíso. Ele está voltando para casa. Porque ele se arrependeu. Ali mesmo ele reconheceu o Senhorio de Jesus. Enquanto que o outro não queria absolutamente nada, só queria ser liberto daquela morte horrível. Se você, também, se você realmente é Deus, é o Filho de Deus, sai daí, tira a gente daqui, em outras palavras. não. É? Mas o outro reconheceu. Porque o reconhecimento de quem nós somos faz com que humildemente a gente reconheça o porquê nós estamos no que estamos, onde estamos e como estamos. E às vezes, a maioria das vezes, Amados, a situação em que nós estamos é apenas a colheita daquilo que nós semeamos. E não tem solo mais fértil do que o solo espiritual, sim ou não? Tudo que você planta ali vai dar. A 30, a 60 e a 100, a milhares por um. Então a gente precisa entender isso. Voltar para casa. João fala de algo tremendamente importante. Mas eu queria fazer uma pergunta para você Quem é Jesus para você? E certamente você já tem essa resposta pronta Mas a segunda pergunta é Quem é você em Jesus? Isso tem a ver com a nossa identidade Isso tem a ver com a nossa identidade é muito fácil a gente responder quem é Jesus. Difícil é responder quem nós somos em Jesus. Porque se nós respondermos quem nós somos em Jesus, nós somos forçados pela nossa própria consciência a analisar se os papéis que nós vivemos refletem quem nós somos. E se os papéis que nós vivemos não refletem quem nós somos, Aí cabe uma pergunta, se de fato eu sou quem eu digo que sou. E aí que entra a grande bondade de Deus. Ainda que a gente não saiba quem nós somos, Jesus está disposto a falar quem nós somos. Quando eu tenho em mim quem eu sou em Deus, não são problemas. Não são dificuldades Não são isso Conta-nos a história De um homem Que aos 92 anos de idade Foi pego Por aqueles que perseguiam a igreja E ele ia ser queimado Numa fogueira Amarrado na fogueira já o seu carrasco, né, perguntou para ele assim, você tem uma grande oportunidade de sair dessa fogueira, se você negar Jesus Cristo, se você negar Jesus Cristo, nós desamarramos você, você vai viver a sua vida, o resto da sua vida, ele falou assim, durante a minha vida inteira, eu vivi e vivo para encontrar com o meu Jesus, para ver o meu Jesus face a face, para estar com o meu Jesus. Agora que eu estou a alguns segundos de vê-lo, vocês acham que eu iria negá-lo? Agora que vai, só depende de vocês triscarem o fogo, fósforo aí e eu vou estar com ele na glória. Vocês acham que eu vou negá-lo? Isso é identidade. Isso é saber quem nós somos. E isso é saber para onde nós estamos indo. A igreja de hoje, ela tem uma dificuldade de enxergar a promessa. Nós temos dificuldades de enxergar a promessa. Por que, que nós temos dificuldade? Porque nós não somos, e eu, e eu creio que aqui vocês são lapidados a enxergar a promessa. A olhar a promessa e falar, é para lá que eu estou indo. Eu posso chegar lá sem uma perna, sem um braço, sem um olho, posso chegar lá pobre, sem dinheiro, me arrastando, mas é lá que eu quero chegar. E é para lá que eu estou indo porque queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é duro você atravessar um deserto, morrer no meio dele e não entrar na terra prometida né? porque deserto não é lugar de você construir nada, deserto é lugar de você sobreviver mas na terra prometida você constrói porque é lá que mana leite e mel não é no deserto no deserto, Deus te supre mas no na terra prometida, Deus rega a terra e você planta e você colhe. Se a gente vive com essa concepção de que aonde nós estamos ainda pode ser um pedacinho da terra prometida, é porque a nossa identidade está firmada, fixada nele. Nada nem ninguém pode tirar isso de nós. Absolutamente nada. Nós temos três inimigos muito feroz, muito pesado, três inimigos que são terríveis, e eu na minha, no meu tempo de meditação com Deus, falando com Deus, eu falei assim, Deus, por que, que tem coisas que a gente não consegue vencer? E aqui eu estou falando de algo, da minha intimidade com Deus, do meu tempo a sós com Deus, Deus falou, filho, porque a gente usa as, uma mesma arma para todo tipo de guerra, e é errado. Eu falei, senhor, eu não entendi. E ele falou, filho, como que a gente vence o diabo em nome do meu filho Jesus? Sim, e o que, que eu ensino a vocês? Resistir ao diabo e ele então, não significa que eu vou vencê-lo, significa que eu vou fazer ele fugir de mim. Num trabalho de resistência, ele foge. Isso significa que daqui a algum tempo ele volta. E você continua resistindo. Resistindo e todas as vezes que você resiste, ele só tem uma coisa a fazer, o quê? Fugir. Fugir. Fugir e isso é para uma vida inteira, mas existe uma outra, uma outra guerra que a gente trava, que é a guerra do mundo, e João diz, filhinhos, eu vos escrevo porque vocês já venceram o mundo, e o que é que nos faz vencer o mundo? A fé, e a fé em que? Não é a fé em Jesus somente, mas a fé em uma promessa de um mundo infinitamente melhor, de um mundo infinitamente justo, de um mundo em que eu vou morar. Por isso eu não preciso amar esse mundo, porque existe um mundo infinitamente melhor esperando por mim. A minha fé está linkada, fincada nesse Deus que disse que existe um novo reino, um novo céu, uma nova terra, aonde habita a justiça, e eu não vou amar esse mundo, porque eu quero essa nova terra, esse novo céu, aonde habita a justiça, e pela fé, eu vivo todos os dias, com meu olhar fixado nele, e através dele eu enxergo a terra prometida, eu enxergo esse novo céu e essa nova terra, mas existe um outro inimigo que é o mais feroz. Você vê todas as vezes que você olha no espelho. Pastor, é você mesmo. A sua natureza. Esse é o seu pior inimigo. Porque o diabo usa esse inimigo e potencializa. O mundo usa esse inimigo e potencializa. Sim ou não? E aí esse inimigo como é que a gente faz? Mata. Mata pastor, eu vou me suicidar, não, pelo amor de Deus, não faça isso, Paulo escrevendo aos Colossenses, faça, pois, morrer a sua natureza terrena todos os dias, um dia um jovem entrou na minha sala, falou assim, pastor, eu quero que o senhor ore a Deus, para que Deus tire isso que está dentro de mim, essa luta que eu tenho nessa área da minha vida, e ele falou comigo, eu falei assim, cara, eu tenho uma palavra para você. Ele falou, o que, que é? Não vai sair. Ele olhou para mim minha cara, como assim não vai sair? Isso é a sua natureza terrena. Você tem que escolher viver a nova natureza, ou com a velha natureza, a velha natureza vai tentar acordar todos os dias, por isso que Paulo escreve aos Gálatas, diz, os que são de Cristo já crucificaram a sua carne, os seus desejos, ter a consciência de que eu não preciso daquilo, mas incutiram em nós um princípio miseravelmente diabólico, mais uma vez eu vou falar, depois se eu falar bobagem, pastor Henrique conserta aqui, tá bom? Ele dá uma pastoral e arruma. Sempre falaram para nós que nós somos pecadores tentando se livrar do pecado. É, eu não. Isso é o que é pregado, eu cresci ouvindo isso. Mas quando Paulo escreve às igrejas, ele diz, aos pecadores de Coríntios, é isso? Aos pecadores de Colossos, é isso que ele escreve ou não? Ele escreve o quê? que nós somos santos que por vezes erram, porque Deus não gera pecadores, Deus gera filhos, e filhos de Deus são santos, separados para Ele, mas se eu coloco na minha cabeça, que eu sou um pecador, eu não vou encontrar forças para lutar contra aquilo que grita e que clama desde mim, mas quando eu tenho na minha mente, de que eu sou um santo, santificado, separado, que eu tenho uma nova natureza. Por isso que João escreve: Os que são de Deus não pecam, e algumas traduções dizem: não vivem na prática do pecado, mas no original tá: os que são nascidos de Deus não pecam. Por quê? Porque a nova natureza se alimenta de Deus e não de pecado. A velha natureza se alimenta de pecado E quando ela levanta, ela me leva a pecar Por isso que Paulo diz Se falarmos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso E a verdade não está em nós Mas se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça Liberte-se disso você não é um pecador tentando ser santo, você é um santo que por vezes falha, que por vezes erra, que por vezes peca. Você não é alguém lutando contra o pecado, no sentido de, eu vou ser santo, eu vou ser santo, eu vou ser santo, não. Somente pode se santificar quem é santo, o pecador não tem como se santificar. Tem que um princípio de uma natureza, de criação de Deus como é que um pecador se santifica? não, somente santo pode se santificar, nascido em Deus, o pecador só sabe fazer uma coisa, pecar quem está me entendendo? É. mas quando eu tenho no meu coração que eu sou gerado e que em mim habita o Espírito de Deus, que eu sou lavado e remido com o sangue de Jesus pastor, eu errei Dobra o seu joelho, confesse, fala, Senhor, eu sou santo em Cristo Jesus. A minha vida te pertence. Houve uma falha, mas eu sei que o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me purificar de todo o pecado. João, ele não tenta mostrar um Deus tirano. Ele mostra um Deus gracioso, um Deus que chegou até nós, um Deus que se esvaziou da sua glória, tomou a minha forma e a sua forma, e escolheu não pecar para que eu e você pudéssemos chamar Deus de pai, para que eu e você pudéssemos ser herança de Deus, para que eu e você tivéssemos um lugar para habitar na eternidade, eu sei para onde eu estou indo, porque eu sei quem eu sou, eu espero que você também saiba para onde está indo, porque você sabe quem você é, em nome de Jesus. Obrigado gente, obrigado mesmo. Aleluia.